0: Hola, yo soy Marco. Ella es Daniela. Bienvenido a Casi Nintendo Podcast. Un día más, episodio número 17. ¿Sí? 17. Bueno, este episodio. Ya vamos llegando al 100. Bueno, eh, ¿pueden, recuerden que este sale. Spotify y todas esas aplicaciones y los que nos vende de esas aplicaciones estamos en YouTube
1: YouTube, denle like
0: Suscríbanse, comenten Y
1: eh, gracias
0: por vernos, chao Siempre me cortan lo que voy a decir Nada, no, nada no. Sí, chao Gracias a todos por vernos, por estar acá ¿Y cómo
1: estás? Bien, tenía feliz ¿Por qué? Pues todavía me llegó un oráculo. Lo no traje para mostrarlo.
0: ¿Puedes, por favor, informar que es un oráculo?
1: Voy a buscar. ¡Tarán! Esto es un oráculo. Uh -huh. Son cárticas. Uh -huh. Con mensajes que el universo, Dios y la Grandísima Trinidad tienen para nosotros.
0: La Grandísima Trinidad. La Trinidad
1: me lo pintó, la niña de Santa María. La Santísima Trinidad es que se llama. Entonces trae mensajes bonitos. Mira, vamos a leer un mensaje, no. Santi. a leer, no, este no, mensaje.
0: No.
1: Bueno, vamos a leer un mensaje a todos los que están viendo este video. <risa> <risa> es de la rubia Moral del que A ver si quieren comerse, De una está super bonita. Miren, se cayó. Es esta. La indicada.
0: Ah, es que no sabe leer <ríe> Muy oráculo y todo
1: No veo porque me la los de frente
0: El oráculo está bueno, pero no, no trajo para leer, no su subtítulos <ríe> Ahora sí, volvemos con un corte comercial, hubo ¿eh? una falla en la cámara sí. Entonces vas a tener que volver a leer la carta. Dice
1: Sueñas surreal que a veces esos sueños te incomoden, que a veces los creas imposible que la gente, aunque a la gente no le parezca, sueña alto, sueña grande. Que no tiene nada que perder. Sueña. Sueña alto, sueña grande. Sueña surreal, que a veces. <risa> eh,
0: bueno. Toda chévere.
1: Lecturas al privado. Tienes que bonito. Te sentí medio emocionada por eso. Me he pasado toda la tarde así.
0: Y ese, eso, este, ese, ¿resumes tu semana en esto? No, <risa> pero sí, si no te voy a mentir, esto ha sido algo muy
1: importante para mí.
0: Bueno, yo en mi semana tengo que estaba esperando un autobús, es eh, mentira. Estaba esperando el semáforo, estaba en un cruce y venía un montacarga. ¿Sabes que tiene los palitos? Tenía el montacarga. Y había un desnivel en la.. en el piso. Y el montacarga, la, las dos palas, pues las dos puntas, las pegó el piso. Eso sonó como una explosión. Sí. <risa> había un montón de gente. <risa>
1: claro.
0: Y ay mi mamá. Una señora se asustó, pobrecita. Todo el mundo se asustó. No, se asustó muchísimo. Porque de repente sale horrible, como una explosión. No, ¡Pam! Por qué eso dice.
1: suena
0: tan duro. No sé, porque como es metal y fue un golpe seco. Uh, bueno, no sé si eso se le dice golpe seco, pero. <risa> suena duro ¿verdad?
1: ¿Qué es un golpe seco?
0: Sí, entonces, ¿Me quieres ah, que
1: tenían una canción? No. Los
0: que también todos quieren que les den una cática, pueden comentar. Bueno, eh. Una de las cosas que también vi esta semana, y es una... Nada quiero guardar.
1: No tengo que ponerla.
0: Bueno, una de las cosas que hay esta semana y. es pues un poco como el tema que quiero tocar y es que me he dado cuenta mucho. que los adultos han destruido el mundo. Chao. A ver, ¡No les creemos! A ver, un poco más. más específico es que por lo menos. O sea, yo. Yo. Y las personas que yo conozco, como de mi edad, somos un poco más conscientes con algunas cosas. Y es con el planeta, como la, usar bolsas, pitillos, etc. O sea, y no hablo de ti, porque yo sé que tú eres como una hippie del futuro, hablo como de mí y de las personas que tienen como la misma edad que yo tengo, mis compañeros de trabajo, gente cercana, ¿no? Siento que todos somos muy conscientes. Pero por lo menos en estos días vive un señor un tanto mayor, unos 30 años mayor que yo, como 50, 60 años, más o menos y de repente el hombre iba caminando por la calle y agarró un papelito, algo que tenía y lo tiró desde un puente o sea, y era, o sea, era, como, era como un cartoncito así entonces no sé qué era, ni de dónde lo habrá sacado, pero lo tenía y simplemente lo agarró y y lo tiró, y no es la primera vez que veo a un adulto haciendo eso So, a lo que voy es que esta gente es la que ha destruido el mundo, de cierta forma.
1: Sí. Y no, o sea, eso y todos. Sí. Porque es que yo creo que esa fue como la generación en la que empezaron a darse cuenta. Bueno, no sé si la generación en que empezaron a darse cuenta. Porque cuando mis papás estuvieron aquí, yo estaba hablando de con mi papá sobre cómo era la vida cuando él era joven en Chile que era un país en ese momento en el que estaba en crisis por todos estos problemas que tuvieron de cambio de gobierno y, eso. y mi papá decía que ayer era muy común esto de o sea tú ibas a comprar el arroz y tú ibas a las bodegas con tus platos y pedías un kilo de arroz y literal te servían el kilo de arroz así sí y era el aceite, todo, todo lo que tú fueras a comprar así como a granel, se, se le dirá sí. y que era de esa forma y ya después fue que empezaron a llevar como las cosas más plásticas y las todas las cosas como empaquetadas de ese estilo y yo creo que el ser humano llegó a un punto donde descubrió la maravilla del plástico y vio que era fácil, que no solo era fácil sino que era económico y empezó a querer hacer todo de plástico para que fuera más como desechable sí. en sentido y no se dieran cuenta del daño que le estaban haciendo el planeta
0: sí no es que y aparte también eso es un negocio redondo pues o sea, el mismo sistema se lo cuenta como que no por aquí podemos generar más ingresos que sé yo sabes?
1: y lo que me pareció muy loco de eso es que o sea literal es que todo todo es un ciclo
0: ve la vida un es ciclo
1: <risa> mira ya es un ciclo y nosotros, es chistoso es que uno siempre termina volviendo y es algo como en generaciones en familia como en enseñanza, la sociedad como tal, siempre va dando un giro y es algo que se está viendo mucho aquí, sobre todo como en esas tiendas naturistas muy chicas que las cosas se venden a granel que te venden como las nueces y los arroz y unos que otros granos, te los venden así a granel para ser ecologistas sí. y cuando mi papá me dijo que eso era Así era como funcionaba en aquel momento, yo dije, qué loco que tenemos que volver a lo de antes sí. Porque es que este cambio que se dio súper avanzado de poner todo de plástico y todo desechable no sirvió
0: Sí, sí, no eh. y como
1: que, ¿cómo hubiera sido si simplemente no hubiera tomado en cuenta eso del plástico?
0: No, eh. o sea, es que ya tú lo estás viendo de esa parte, pero yo veo un poco más del lado de que Antes la gente no tenía como esta conciencia, ¿sí me entiendes? O sea, yo siento que una generación quizás no la de tus padres propiamente, la de nuestros padres, sino como la de, la que venía un poco atrás y quizás esa influenció un poco en el, la de nuestros padres, pero es que... <risa> bueno, esa generación yo siento que era como... yo siento que era... Es que ni siquiera, o sea, ahorita se le tiene esta etiqueta de ser ecologista, pero antes la gente era como más rula y le prestaba menos atención a lo que estaba pasando. ¿Sabes? Y antes era, yo recuerdo, que eh, cuando yo estaba niño, ver mucha gente tirando cosas en la calle, y era con el sentido de que no, es que hay alguien que limpia.
1: Ay, eso era muy común.
0: ¿Me entiendes? Y entonces es a, es a lo que voy. Que entonces, obviamente, de cierta forma... La generación de nuestros padres son parte de este daño. Y déjalo lo que voy. Que estas mismas personas fueron los que destruyeron, si se quiere, gran parte. O sea, quizás destruyeron suena muy fuerte. Sino como que ayudaron a, a que todo se fuera deteriorando. Y nuestra generación un poco... Sí, más o menos como esa, la que vino un poquito antes, no la de nuestros padres, sino como los que tienen 30. No, bueno, somos nosotros. ¿sabes? La generación de nosotros fuera que empezó a crear como esa conciencia y ayudar a que el planeta no esté tan deteriorado. Porque, pues, no, vimos un video de Freddy y de Flaxi, ¿sí? que nos dimos cuenta de que el mundo no está tan destruido como uno piensa.
1: O sea,
0: si está destruido pero se está recuperando. Exacto, y a lo que voy es, es eso, que durante muchos, no sé, estos últimos, quizás ocho años, hubo una narrativa que te, 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 te hacía entender como que la capa de ozono se destruyó y nos íbamos a morir y que se iban a acabar los recursos y que el mundo se iba a destruir. Que íbamos a tener comida,
1: que íbamos a tener Exacto.
0: agua. o sea que todo, todos los recursos se iban a, a acabar. Y es muy loco porque hasta ahí quedó, como que hasta ahí nos informaron de cierta forma. Y no nos actualizaron de que gracias a esto mucha gente empezó a trabajar. Y es muy loco porque mucha gente le tiene miedo a la tecnología, pero gracias a la tecnología hubo muchos de esos cambios, muchas de esas actualizaciones. Y pues para bien o para mal obviamente salieron cosas de la pandemia. Más cosas malas que buenas, pero bueno, eso es otro podcast en que no... No, no se toca acá, pero es que la pandemia también ayudó como a entender que no necesitamos tantas cosas de consumo masivo y que podemos usar menos. Por ejemplo, el plástico, eh, no sé, quizás utilizar automóviles, puedes utilizar una bicicleta. ¿sabes? Son todas estas cosas, estos recursos que fueron creando. Es que
1: yo creo que todo eso lo trajo el desarrollo como tan rápido que tuvo el planeta sí. o sea nosotros como sociedad tuvimos un desarrollo sociedad, sociedad. Sociedad. <risa> sociedad tuvimos un desarrollo como en 20 años del cielo a la tierra Sí. muy muy grande y antes obviamente iban viendo las estadísticas y decía bueno la gente tenía
0: 8 sí, claro, hijos, que... tenían no. después
1: 5 no. hijos e iban diciendo todo y no la comida no va a alcanzar, el agua no va a alcanzar, la tierra, nada, porque vamos a estar sobrepulados pero era porque se guiaba por esa estadística que estaba antes y de repente hubo un desarrollo tan grande en el planeta, en el mundo, en la sociedad, mejor dicho no en el planeta, sino en la sociedad, de tanta información sí. que hizo un cambio donde ya las personas no quieren tener hijos los que quieren tener hijos lo planifican entonces ya no es como que tienen fácilmente ocho o nueve hijos como antes sino que tienes los hijos que tú quieres tener claro. y ya entonces aparte de eso ya sabes como problemas ambientales sabes problemas que hay en estructurales sabes problemas políticos y hay tanta información que es como que ya no nos vamos a morir por sobrepoblación nos podemos morir por mil cosas más pero por sobrepoblación no Sí. por agua dulce que no falte tampoco por alimentación tampoco
0: Sí, no hay... Ahí...
1: Entonces como que todos esos miedos que uno tenía antes, incluso creíamos que nos íbamos a morir por el calor sí. porque la capa de ozono se iba a destruir. Y ya más bien hay un estudio donde dice que 2025, no 25, 35 creo, la capa de ozono llega a estar otra vez como reestructurada porque sí. se estaba organizando todo. Y yo creo que cada vez va a haber incluso hasta menos consumismo porque ya uno como sociedad creo
0: que no está consumiendo tanto a estadísticas. Sí, y, y es muy loco porque, es lo que te digo, como que no nos actualizaron de esa información y como que uno quedó como que, no man, el planeta se va a destruir. Y entonces, es muy, ¿cómo te diga No sé, siento que afectó mucho a ciertas personas que quizás no, no, no tuvieron hijos porque no sé, por esta mentalidad de que no, ¿para qué va a tener hijos? Y mira el planeta que, que, que le va a quedar, ¿sí ¿me entienden? Y quizás no tuvieron hijos y por eso se arrepintieron, por ejemplo, por decir una cosa. Pero a lo que voy es eso, ¿no? Que es muy irreal, si se quiere, y se analiza, de que estas personas o esta generación creó un, un bache, y gracias a algo que criticaron, como la tecnología. Toda esta actualización que hay ahorita. pues Vieron como que se descriticaron todo esto. Y mira que gracias a esta tecnología se está tapando este bache. Ah, sí. ¿Sí me entiendes? Y eso me parece muy loco. Y también el hecho de que... Ahorita la gente está mucho más informada. ¿Sabes? Porque antes también se tenían muchos hijos como... Por sin sentido o quizás porque no se quería, porque no se planeaba pero ahora hay como más control en de las mujeres de analizar eso y todo eso, ¿sabes? y antes era como todo muy rural eh, a pesar de los estudios eh, antes se proyectaba más lejos pero a ver yo siento que de los 80 y los 90 cambió sí el, el look, la música y cosas así, pero no era como que haya grandes cambios, por lo menos en ese tiempo desconozco mucho porque no lo viví, pero en los 90 los 2000 también, o sea, o sea, esos cambios generacionales no fueron tan relevantes como en el 2010 llegó Facebook, uh
1: -huh.
0: ¿me entiendes? y desde entonces
1: ha sido cambio tras cambio exacto, cada año es
0: Exacto, entonces es muy loco porque es lo que te digo, que nos mostraron una data hace tiempo y no la actualizaron y por lo menos la la, la sobrepoblación antes era una crisis y después te, te empezaron a demostrar de que no Y es muy loco porque
1: nosotros vivimos eso de pequeños, sí. es ese tema de que nos vamos a morir por sobrepoblación y no haber agua y no haber comida porque eso era algo que me decían mucho en el colegio, muchísimo, uh -huh. incluso yo recuerdo que una vez estaba en, en preescolar y la profesora nos puso a leernos un correo, cuando se mandaban correos en cadena, y dijo para que ustedes vean, que ahorita digo no sé si estuvo bien o mal que esa persona nos dijera esas cosas, pero nos decía que no íbamos a tener agua y que no nos íbamos a volar el cabello pero imagínate lo fuerte que a mí me choqueó eso, porque yo decía, no vamos a poder lavar ni el cabello. O sea que no vamos a tener casi para tomar. Y si el ser humano, que es como la especie más fuerte por el simple hecho de tener conciencia, no va a tener agua, imagínate los animales. Sí. O sea, eso para mí fue un trauma, yo cuando ella dijo eso del agua. Y yo estoy, es algo que pienso. Yo digo, será que yo sí voy a tener hijos, pero es que para traerlos a qué mundo. Sí, claro. Y es algo que a mí me sigue como pensando. Y yo, a pesar de que veo muchas noticias de que el mundo va para mejor, toquitos, al menos con todos estos temas de la naturaleza, que el mundo va para mejor, que se están solucionando como muchos problemas que antes había, a mí me cuesta creerlos. Yo,
0: como que, ja, prefiero primero ver. no y, y también a lo que voy. Y otra de las cosas que también me di cuenta. O sea, la generación. Quizás no propiamente nuestros padres, pero sí. Es como una generación que. No sé, como que se encerró en una burbuja. Y. A ver, que no, no sé cómo explicarlo pero por lo menos yo he visto mucha gente de esa generación, de nuestros padres o personas con las que trabajo, que se quejan ¿sabes? y no siento que se quejen como porque es que no sé, es que yo siento que por lo menos nosotros aspiramos a un 10 y mano, el 10 está chill está bueno y, y puede ser un 10 pero no, la, los adultos aspiran como un 100 ¿Me entiendes? Y entonces están en un... Bueno, no, te diría que nosotros aspiramos a un 50 Y ellos aspiran a un 100 Y si están en un 60 Es como que No, la situación está muy difícil Es muy horrible Y entonces es como que es que No sé cómo armarlo propiamente Pero siento que los adultos son como Muy pesimistas O quizás como negativos Siento que se quejan mucho ¿Sabes? Porque he escuchado mucho y por lo menos en estos días estaba en el baño y escuché un señor diciendo, no, es que la situación está muy difícil. Yo dije, hermano, ¿qué tan difícil puede ser una situación si tú estás en tremendo centro comercial y estás en el baño y lo más seguro es que tú ni siquiera estás trabajando? ¿Sabes? O sea, tú te estás paseando. Es a lo que voy. ¿Me entiendes? Y, y,
1: es que yo creo que es como hasta esto mismo que nos pasa a nosotros con los papás Que uno siempre recuerda a los papás y... Sí, o sea, no sobre todo ahorita, sino antes cuando uno estaba como en el liceo, como más joven Los papás a veces estresados, como de mal humor, preocupados por el gobierno que estaba en el momento Porque las cosas no servían Y ahora yo lo veo de perspectiva y yo digo ¿Por qué se preocupaban tanto si mi papá? o sea, por lo menos yo Tenía un papá y una mamá, sí.
0: los dos con trabajos
1: estables.
0: ¿Tienes? No tenía. Ah, ah
1: sí, tengo. <risa> los dos con trabajos estables, como con una vivienda ya propia de ellos, con carro, o sea, con todas las cosas cubiertas. A un nivel básico, negocio, a un que a ni mucho menos. Pero es como lo que tú dices que uno piensa, uno ya dice: pues no, no, nada más tiene ya que poner el arriendo. Y el mercado del mes, y uno ya está tranquilo, que es como que me estoy disfrutando mi vida. Uh -huh. Mientras que los papás en ese momento también tenían para cubrir las cosas del mes. Uh -huh. Los colegios de los hijos y todo eso. Y aún así estaban luchando y luchando y luchando y luchando. sí Que y es como tú eso que dices, como aspirar al 100. Exacto. Y no disfrutar de lo que ya tú
0: tienes. Hermano, disfrútate el 60. Exacto. O sea, no estás ni siquiera en un cero. Y es un poco, es eh, eh, algo que voy que... Este. Tú hablas de que tenían trabajos estables Nada es 100% estable
1: Ah, no, claro
0: Entonces, de ahí parto A que aspiras a un 100 Que no, no tiene seguridad de que vas a estar en ese 100 ¿Me entiendes? Que hemos, que hemos visto películas en las que Nos votan del trabajo Es
1: que lo único seguro es la
0: muerte Exacto, y entonces los votan del trabajo y quedan sin nada Y se arruinan la vida porque Quedan sin trabajo Es a lo que voy porque aspiras a un 100 cuando puedes tener un, un 50. El 50 está bien. Y es a lo que voy. De que nuestra generación, o sea, no sé. Yo siento que la generación de nosotros no se queja como en ese sentido. Porque pues, también la generación de nosotros está enfocada más como en vivir. Ajá. Más que en lograr el sueño americano. Que quizá nosotros no crecimos con el sueño americano. Esta, esta, los adultos sí. Y por lo menos que... Que eso, o sea, por lo menos, lo que me dijo mi papá antes de, de, de su lecho de <risa> eh, Una de las cosas que me es como que, no, yo a los 24 tenía esto y esto y esto. como que, sí, pero tú lo tenías porque lo querías o porque querías aparentar algo. Porque hoy no tienes nada de eso. ¿Me entiendes? Y es como que te mataste por mucho tiempo por algo que no tienes. Por una construcción que de cierta forma era falsa y no disfrutaste nunca o sabes mano yo me estoy disfrutando hoy poder grabar un podcast poder hablar contigo poder llegar a la casa y hablarte cualquier cosa sabes y yo que estoy tan bien o sabes y no es como que me ando quejando como que la situación está difícil ¿sí me entiendes?
1: Es que muy pocas veces uno escucha su entorno yo, es que, yo creo que la generación de nosotros, y para ahora obviamente mucho más tranquila, pero yo creo que la generación de nosotros está más enfocada como en estar uno bien. Sí. Y está menos enfocado en un gobierno, en que si el gobierno está haciendo o no está haciendo el trabajo, y menos la generación de nosotros está también como menos proyectada, está proyectándose menos sí. como a la construcción de una familia, de una sí. casa, de, de lograr mil y un cosas exteriores. Ahorita es como, no, yo estoy intentando estar yo bien. O sea, bien sea con lo que estoy estudiando, con el trabajo que tengo, o yo sentirme bien emocionalmente. Pero la gente, ahorita como que, al menos ninguno de nuestro entorno, como yo veo la sociedad de nuestra generación, no está enfocada en tener un proyecto de familia en tres años.
0: Sí.
1: Ninguno, más en la mayoría, todo el mundo dice, los que quieren tener hijos dicen, yo sí quiero, pero más adelante.
0: No, y a lo que voy también es que la gente... Hay una, en el mismo video de Freddy, o no sé si es en otro, que es de, de Plaxi, eh, ellos muestran una estadística de que la pobreza en el mundo ha bajado. Y es muy loco porque mucha gente perdió el concepto de la pobreza. Y todos, o mucha gente que conozco, dicen como que... No, pero yo soy pobre, ¿sabes? Y si no entiendes el significado, también hay un tema de que decir que, que eres pobre y en realidad no ser pobre te trabaja en la cabeza sí, claro. de una forma que no te das cuenta, pero bueno, eso es otro tema, pero lo que voy es que mucha gente se queja porque no tienes de pronto 10 mil pesos para comerte unas salchipapas, pero hermano... No,
1: para comerte unas salchipapas
0: dos veces a la semana. No, 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 para comerte unas salchipapas... Se quejan porque no tienes para comerte una sanchipapa, pero tienes tu desayuno, tienes tu almuerzo, tienes tu cena, tienes techo, tienes internet, ropa. tienes ropa, pero te quejan porque no, no, es que la situación está demasiado cara, está difícil. Es como que, ¿de qué me estás hablando? Que no tienes dinero para lujos, no quiere decir que la situación esté difícil. ¿Me entiendes? Obviamente las cosas van aumentando de precio y las cosas van que van aumentando ¿sabes? como sus costos y de pronto no te das cuenta pero tú vas adquiriendo muchas cosas ¿sabes? como el internet de pronto tienes un internet costoso pagas el celular pagas un montón de cosas que no te das cuenta y el dinero que te queda por fuera que es para tus lujos no lo tienes en cuenta y dices como no me quedan solo 10 mil para lujo es que no, tú estás recargando el celular
1: estás pagando internet
0: exacto, ¿no? y estás pagando el celular que ese es uno de los lujos porque estás todo el día viendo ahí TikToks sin hacer nada. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Y, y pierdes como el concepto de la pobreza y no ves esta estadística que en realidad no. No estamos tan mal.
1: Es que, por ejemplo, yo creo que eso pasa mucho y está pasando mucho menos lo veo yo en, en las mujeres. Con el tema de las mujeres, ahorita que todos todas las mujeres se hacen los niños. Todas las mujeres se ponen pestañas. Sí. El cabello, no vamos a entrar porque a lo mejor muchas se lo llevan en su casa, se lo planchan y, pero para hacerte las uñas te vas a poner peluquería y es como que ya yo creo que no conozco a nadie que no se haga las uñas en una peluquería y después llegan estos momentos donde se están quejando de que no tienen dinero, de que nada les alcanza, de que no sé qué y yo de veo y hay veces que comento y veces que no tanto pero digo es como que, tiene las uñas arregladas que eso te vale una cuarta parte de lo que es una quincena. Uh -huh. Y tienes tus uñas arregladas, tienes tus pestañas montadas, esos son los lujos. No es que no te quede dinero, es que ya tú ese dinero te lo estás gastando sí. en este placer que es arreglarte las uñas ah. y ponerte las pestañas. Ah. Entonces, porque ponerte las uñas y ponerte las arreglarte las uñas y ponerte las pestañas no es una necesidad básica.
0: Exacto, sí.
1: Ya eso entra, entre el lujo, entre el placer. Ah. Entonces ya nosotros nos estamos acostumbrando a querer poner cosas que son de lujo y de placer en necesidades básicas. Sí. Cuando no son así, como lo que tú dices, el tema del internet. Uh -huh. Entonces ya tú lo pones en una necesidad básica que eso es una necesidad básica uh -huh. ya eso es parte de tu lujo. Claro.
0: Ah. Sí, de pronto puedes dejar el internet en la casa, pero ya el de su el celular es como que. Eh, no necesitas tanto porque casi que literal hay internet en cualquier lugar. O sea, es muy difícil que estés. En, o sea, hasta en el metro no, hay internet. Y el
1: internet sí es un lobo. O sea, tú no necesitas internet para vivir.
0: Bueno, no sé, eso había, estaban haciendo un estudio de que el, el internet hace una necesidad como el agua. Y hasta y hay ahí, como, no sé. ahí está una pirámide. Debería mostrarla.
1: Hay una pirámide donde habla como de las necesidades que tiene el ser humano y como esas necesidades va haciendo que sus conductas vayan cambiando y el, obviamente el ser humano se va adaptando y es como que en la parte más baja están esas necesidades básicas, básicas que es tener su, eh, poder dormir, poder comer, poder tener agua, eh, poder descansar no me acuerdo que otras están como estas necesidades que el ser humano tiene que tener cubiertas sí o sí porque si no te mueres, o sea, si tú no duermes te vas a morir, sí. si tú no tomas agua o no comes te mueres oh. y después está como esta otra escala que te habla de tener las cubiertas en un sentido un poco más cómodo entonces duermes pero duermes en tu casa, entonces tienes comida pero tienes comida en un supermercado entonces sí. como que van subiendo estas escalas de privilegios y a su vez como que el ser humano va como desarrollándose y viendo la vida de una forma diferente y ahí es cuando empiezan como los complejos o el sentirse inferior porque no estás pidiendo que ya tus necesidades básicas están cubiertas sino que empiezas a ver tus necesidades básicas desde aquí arriba y es como que las tienes todas cubiertas
0: Claro, sí, no, es, es eso lo que te dice la las necesidades porque por lo menos yo tengo una compañera de trabajo que ya se hace las pestañas y le gusta arreglarse el pelo, y por lo menos una vez a la semana come en la calle Y dos o tres días a la semana, de lunes a viernes, se compra un café Y siempre se queja de que no tiene dinero, y de que la situación está difícil Pues y es como que, manda la situación está difícil no porque si comparas antes lo que era pobreza a como estás ahorita tú estás muchísimo más arriba como era antes que lo hemos hablado antes no había opciones de, de, de arroz antes no existía la pasta antes no existía estas cosas y claro ya me estoy yendo un poco más lejos pero lo que voy es que ahora hay variedad si tú de pronto te sueles comprar no sé, la caja de treinta y tantos de ñema de que puedes comprar la de doce. ¿Me entiendes? O sea, esta, esta forma, esta variedad, o puedes comprarlo por unidad. O eh, quizás el arroz aquí te sale más caro y aquí te sale cinco mil pesos más barato, pues puedes comprarlo aquí. O sea, hay como más opciones, hay como más variedad. Entonces, no, no sé de qué me hablas propiamente que no hay dinero. Que no hay dinero para el estatus que tú quieres estar a ti no te alcanza, no quiere decir que la situación esté 100% mala, ¿si ¿Sí me entiendes?
1: No, y esto tampoco quiere decir que todos los países son maravillosos y tienen una economía no, no, no. religiosa nada, pero es que las necesidades incluso del ser humano, porque es que así es el ser humano, uh -huh. se van expandiendo en base a las capacidades que vas teniendo. Claro. Entonces, si tú tienes, por eso es que la gente dice, no, que mientras más, gas, mientras más ganas, más gastas.
0: More money, more problems.
1: Porque entonces, claro, la gente así le vaya subiendo el sueldo, la gente va a ir aumentando su gastos. Entonces para la persona que antes comía una sola vez en la calle, una sola vez al mes, entonces ahora puede comer
0: una vez por semana una vez
1: por semana entonces ya les parece poquito una vez por semana sí. porque quiere comer dos y tres veces uh -huh. entonces ya no el país está mal uh -huh. pero no se acuerdan y yo creo que eso ni siquiera iba con una generación uh -huh. eso no va tan lejos sí, por no,
0: no, la... ese tema sí si no va como un tema generacional sino como ya como o sea yo siento que quienes se quejan más son como esta generación de un poco más los adultos sí. pero ya, como en general, hablando de como de todos y de las personas, ahorita es eso, ¿ves? Como que debes de separar lo que es la necesidad con la recreación, con el lujo, con.
1: No, yo lo que iba a decir era que, que no hay que ir muy atrás en la historia, como para saber cómo se vivía antes. Sí. Los abuelos ya tienen una historia muy diferente a la que tenemos nosotros. Sí. Muy, muy diferente. Entonces. Ya yo de vez en cuando pienso eso cuando hablo con mi abuela y le empiezo a preguntar consigo qué diferente se vivía la vida en esa época.
0: Sí. No sé Sí, pero es, es saber separar una necesidad de un look. Y otra, otro, otra de las cosas que me he dado cuenta también esta semana y que. Lo he llevado bien chévere. Es el tema de la energía. De cómo la energía es importante en nuestras vidas. Y de rodearte de personas que tengan la misma energía. O sea, por lo menos yo siempre llego a la casa. Y, no sé, tú obviamente tienes una energía siempre súper positiva. Y yo puedo estar cansado. Pero pues tú llegas como con esa sonrisa y como con esa energía así súper chévere. ¡Ay,
1: qué tita! Es,
0: es como que ya llega a la casa, uh, estamos rey, Y entonces es eso, ¿sabes? También, yo sé que es muy difícil hablar de energías con una persona que estás conociendo, porque si esa persona no entiende eso, es como muy difícil, pero... Yo me acuerdo una vez que, que, que mi mamá me contó, que mi mamá es de energías, ¿Qué? que una vez estaba como hablando con alguien y cuando la tocó, como que uf,
1: ¡Ah, sí, no!
0: ¿Sabes? Y es como... porque esa persona tenía una energía muy pesada. Y eh, a lo que oye eso, ¿sabes? De rodearte de personas, ¿sabes? Quizás no de pareja propiamente, sino como de amistades, ¿eh? que te llenen, ¿sabes? Que te sumen, ¿sabes? Que te den como esa energía de... de, de Hermano, sigamos, ¿sabes? Sigamos creciendo, sigamos adelante. es muy loco porque la otra vez no estábamos mirando. Y a nosotros nos ha pasado un poco eso, pero pues hemos alejados un poquito la. ¿El
1: entorno? Sí. Sí, es que el entorno. No, no es que el entorno no es todo. Uno es, hay una regla que dice que uno es la suma de las cinco personas que uno tiene cerca. Y que tiene que ser cuidadoso. Y como tú ves a las cinco personas a tu alrededor, así estás siendo tú es que uno muchas veces uno no lo ve así porque obviamente uno está dentro de uno y uno tiene una perspectiva diferente de cómo uno es por fuera pero es así incluso yo recuerdo que una vez tenía una amiga que tenía como un ex y él era súper movido a trabajar y ella iba todo el tiempo con ganas a trabajar incluso como que varias veces tuvo que ausentarse del trabajo por hacerse exámenes médicos y fue con el novio que tiene el novio de ese trabajador y ella dijo, entonces ella salió como a las 2 de la tarde y después dijo para que yo voy a ir a trabajar dos horas, fui voy a, a mi casa a dormir y le dijo a él vámonos para la casa y él le dije ¿qué? no, se tiene que ir a trabajar porque el trabajo es muy importante y el hombre como que siempre estaba muy pendiente de querer trabajar y ella que es bien bien floja como que él siempre la animaba a trabajar cambio de novio <ríe> y se consiguió uno que ese no apunta pero a nada y ella todo el tiempo y que estaba con flojera, faltaba muchísimo al el trabajo Y ella probaba eso mucho Y ella decía, a mí esto no me pasaba con Claro. Que, ah. que el, el ex siempre la estaba motivando Y yo dije, es que es verdad O no, claro, yo porque nunca he tenido como personas alrededor Que sean tan pesimistas con la vida claro. Pero hasta una pequeña escala Personas que se estén quejando demasiado todo el tiempo Personas sí. que solo vean cosas malas Hacen que uno la afecta
0: demasiado, y no se termina convirtiendo también en eso sin uno darse cuenta. Sí, no, y es que es eso, porque yo recuerdo que nosotros hemos tenido muchas... Nosotros hemos... Sí, corta, eso, no <risa> sí. Nosotros hemos tenido como varios ciclos de amistades, ¿eh? Y es eso, porque al principio, o sea, como que de pronto llegas a, a un grupo, una amistad, y es como que, ah, bueno, chévere. Y empiezas a fluir, y tan, 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 y después te das cuenta como que está, se está poniendo muy negativa, está poniendo como muchas quejas. Que... <risa> <Chao. risa> y nos hemos corrido de varios grupos de y de varias personas, porque es que muchos, o sea, ni siquiera digo que sean pesimistas sino que como que no tiene la misma energía como de, de valorar lo pequeño. ¿Sí me entiendes?
1: Sí. Lo que pasa es que yo creo que también por lo menos nosotros, nosotros hemos cambiado mucho. Y yo creo que también cuando nos hemos salido de todos esos grupos de amigos, ha sido porque, no tanto porque sean pesimistas o tengan una energía maluca, sino porque ya nosotros no pegamos con ellos porque ya nosotros estamos como en otro punto. y es que nos pasa hasta con nosotros mismos que a veces es que como que nos sentimos que no encajamos sí. en ningún lado no va a ser ni con nosotros mismos porque es como que extraño en el punto en el que estamos
0: y yo creo que hemos
1: cambiado tanto en tanto tiempo hemos cambiado tanto en tan poco tiempo que hemos salido y entrado varias veces de esas relaciones
0: sí y hemos encontrado amistades que si nos han sumado a cada uno cuando hemos estado con cada una, obviamente nos han sumado mucho,
1: Exacto.
0: pero ya llega un punto como en el que no sé, siento que ya me diste todo lo que me tenías que dar y no estamos en la misma línea, sabes, y uno lo va, lo va sacando un poquito, pero, y trayendo un poco el tema de antes, es eso lo que quería más o menos como proyectar un poco de los adultos, que siento como que los adultos se quejan mucho de, de, de de que no están como a este nivel tan alto y yo siento que por lo menos nosotros, ¿sabes? Y, y quizás las personas que nos ven lo entiendan o si no, pues los exhorto a que valoren lo pequeño, ¿sabes? Y no te estoy hablando de lo pequeño, quizás como un vaso de agua, ¿no? ¿Sabes? Quizás en el punto que estás, estás bien y no te das cuenta y quieres estar en un nivel más alto, por querer apartarlo. ¿Sabes? Y, y tienes que disfrutar de lo que estás ahorita. ¿Sabes? Y, y, y a lo que voy es que mucha gente, no solamente como gasta mucho dinero en... O sea, mujeres gasta mucho dinero en uñas y en pelo y en cejas. ¿Sabes? Obviamente, unas porque se quieren sentir bien, otras porque tienen complejos. O sea, eso es un mundo muy grande. Pero a lo que voy es que disfrutes las cosas sencillas, sabes, como simplemente ir al parque y sentarte, o comerse un helado, sabes, esos es detallitos.
1: No, y también como hacer las cosas porque uno las quiere hacer. Sí. Hoy estaba en una, en una clase que decía, como que cuáles son tus sueños, y te ponían a escribirlo, y después te preguntaba, de esos sueños, cuáles son realmente tuyos y cuáles fueron inculcados, uh -huh que sí. Yo no anoté los sueños porque entre tarde de la clase. <risa> pero, pero ya estaba como explicando esa parte y yo decía, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces uno dice como que, por ejemplo, no, es que yo sueño con graduarme de psicóloga? Y, uno, y yo creo que ese es mi sueño y yo lucho por eso porque es que yo sueño con graduarme de psicóloga y después, no eras tú, eran a lo mejor tus papás. Claro. O era a lo mejor una tía. Sí. contigo, entonces como
0: que no, yo sueño con tener mi apartamento y tener mi carro y no sé qué y es como
1: que, ¿de verdad qué es eso? Sí, no, y es, y es, a lo mejor no. simplemente
0: quieres. Y, y es como que ay no, es que el niño a los 7 años hizo un dibujo de pues, ponga divino y se va a ser pintor tú tienes que ser pintor y luchar por eso es como que, ah, no, a mí no me gusta la pintura el pequeño me gustó dibujar vos y es literal un cuadrado y ya unos pantalones pero no es como que vos haces un Picasso, ¿sabes? Exacto.
1: No, y también, y eso pasa con, con todo, o sea, hasta con la ropa, con cualquier cosa que, la, que uno suele comprar y uno cae en esas cosas no es que yo sueño con tener esto.
0: Claro.
1: Y realmente claro, no es lo que uno quiera propiamente, sino que te lo van inculcando. Claro. La sociedad te lo va como inculcando. No sé.
0: Sí, sí, no, y como te digo, o sea.
1: porque estamos hablando de esto de los sueños?
0: O... Oh. Ah, porque valoras lo pequeño
1: y todo eso. Ah, entonces que decía que, que valorar lo pequeño va entrando como en... Cuando uno va valorando las cosas chiquitas, yo siento que uno se va conociendo más. Sí. Y uno va diciendo, esto sí si me gustó, esto no... Entonces para mí es importante tomarme el vaso con agua en la mañana. Claro. O para mí es importante salir a caminar más que ir y comprarme algo.
0: Claro.
1: Entonces
0: ya uno iba viendo las cosas chiquiticas y te vas dando cuenta que es importante para ti no. de verdad. No, y es muy, eh, en ese sentido es como que valorar te ayuda como a disfrutar lo que estás pasando. Sí, está. Porque muchas veces sales a comer salchipapas todos los viernes, pero no terminas disfrutándolo como el esfuerzo que te llevó toda la semana para comerte esa salchipapa o comerte X, así son los perritos calientes. Lo que vayas a hacer no lo terminas disfrutando porque te mataste, o sea, lo haces tan constante que no valoras que te mataste, uh -huh. sabes, y es como, por lo menos ahorita nos pasa que no salimos siempre, pero cuando salimos es como, uff, qué genial, sabes, y no es que no salimos porque quizás no queramos, es que estamos valorando estar aquí en la casa, ver una película, ver una serie, ver, por lo menos ahorita estamos viendo El Amor es Ciego en Netflix, y eso hablan de un montón de cosas, es una locura y es como criticando toda la serie. Pues y también antes veíamos Acapulco cuando, cuando estaba, ahorita no, no está al 100%. Pero cuando esté este, la nueva temporada de Acapulco, pues la veremos. Pero lo peor es que estamos disfrutando eso. O sea, disfrutar de por lo menos, eh, que uno no lo ve mucho, pero por lo menos el café que lo haces todos los días, no, como, como que no disfrutas el café, no valoras el café y crees que el café es como, no sé, una necesidad si se quiere, ¿me entiendes? Es como que no, tú tienes que comer, el café no entra dentro de una necesidad, el café entra de pronto en el vicio, <risa> ¿me entiendes? Sí. Pero no como una necesidad, es como, no, es que si yo no tomo café, no, no, es que Claro, te pasa porque ya estás en el bici, pero no es como que tienes que ten, tener café todas las mañanas, ¿sabes? No, nada, nada, nada dice eso. Lo que te dicen es que está bueno tomar café sin azúcar pero y sin leche, pero no te dicen que el café es algo prioritario, prioritario es el agua. <ríe> so, pequeño. disfrutar de las pequeñas
1: cosas es que hasta el simple hecho de uno disfrutar, que yo creo que a mí eso me costaba mucho antes que era como el disfrutar de estar aquí en la casa Sí porque a pesar de que a mí me gustaba estar aquí en la casa yo en cualquier momentico que tenía libre yo quería salir y estaba fuera por el plato, me trabajaba un montón, sentía que la vida se me iba, X oye. pero ahora he aprendido a estar aquí en la casa y lo disfruto tanto que no quiero salir para ningún lado y es como disfrutar eso de que estar aquí y aquí ya tenemos cuatro años uh -huh y es increíble que yo realmente esté disfrutando tanto estar aquí después de cuatro años entonces y eso le pasa a muchísima gente mi mamá es una de las que no le gusta estar en la casa y yo creo que por eso también era cierto cierto punto hasta que me di cuenta que a mí sí me
0: gustaba sí obviamente tu mamá tiene otro otro contexto y es que obviamente tu mamá en una casa con un montón de gente y es como quizás sí quiere salir para tú desconectarte
1: no sé si Obviamente hay personas diferentes, pero claro, no, lo que pero, me refiero es que, eh, que podemos empezar a disfrutar
0: cosas aunque creamos que no nos gustan. es a lo que voy. Ah, no, lo que yo te decía es eso, pues. Bueno. O sea, por lo menos para nosotros es diferente porque no, no, no. De cierta forma no nos habíamos dado cuenta que el, el verdadero escape no era afuera sino como en la casa donde hay paz. O sea, tú estás tranquilo aquí disfrutas aquí en la casa y está chévere. Y. Y eso es una de las cosas, lo que tú dijiste ahorita, es como eso inculcado, ¿sabes? Como que eh, tienes que disfrutar tu juventud, ¿sabes? Entonces como que uno dice como que, bueno, no, yo tengo que hacer algo porque yo tengo que disfrutar mi juventud, pues si no me voy a arrepentir. No, es que esto es disfrutar. ¿Sabes? Simplemente sentarte, pues por lo menos ahí se ve, hay como un balconcito, sentarte en el balcón, o por lo menos una de las cosas que yo hago es como pararme ahí un domingo en la mañana, ¿Sabes? 30 minutos es como, esto es disfrutar. ¿Sabes? Esto es vivir. Esto es agradecer a estos pequeños momentos.
1: Es que yo creo que hay que dejar de creer que para disfrutar y para vivir la vida hay que estar todo el tiempo en una fiesta, corriendo sí. con un montón de gente alrededor, viajando. Y entonces cuando no lo estás haciendo, la estás perdiendo. Y es algo como que yo creía mucho antes. Sí. O sea, yo juro, quería ir para una caminata, quería hacer algo porque es que si no yo estaba perdiendo mi vida. Y no. O sea, tú estás disfrutando la vida, estés tranquila en tu casa o estés afuera. Sí. De ambas formas puedes disfrutarlas completamente. Sí. Y también puedes turnarlas, puedes estar un buen tiempo en tu casa, puedes estar en otros momentos saliendo. No tiene que ser siempre el salir aquí corriendo.
0: Sí, no hay. Eh. Eh, eh. Por lo menos nos pasó ahorita que, que vinieron tus papás, era como que hermano, o sea, estamos aquí, salimos a, a caminar por aquí, pero es como disfrutarnos eso, sabes, en la SDA, obviamente nosotros estamos nada más en esta casa, tú y yo solo, y que ellos vinieran es como que vamos a disfrutarnos las charlas, vamos a contarnos historias, o sea, vamos a disfrutar la compañía. No es como que, ah, bueno, tú viniste, chévere. Ven que yo te muestre un TikTok. No, porque yo te lo puedo mandar. ¿Sabes? Como disfrutemos acá nosotros. ¿Sabes? Y compartamos y, y, y echemos chistes. ¿Sabes? Y todas esas cosas que no siempre se saben valorar. ¿Sabes? No siempre se sabe cómo disfrutar. Y me, me recordé cuando, cuando fuimos a Bogotá, que nosotros teníamos tiempo como sin salir, estábamos con un poquito calgados porque ya íbamos a Bogotá. Y cuando fuimos, no bueno, fue tan chévere y no, o sea, no hicimos algo del otro mundo. O sea, fue simplemente, ir, fuimos a Montserrat, eh, caminamos por ahí, fuimos a un parque, cosas que de cierta forma hemos hecho acá, pero como era otro lugar, lo disfrutamos muchísimo, ¿sabes? Y fue algo diferente porque no estábamos siempre saliendo, 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 Sino que este, este momento es el que utilizamos para salir y lo disfrutamos. Claro. Y valoramos todo lo que estamos haciendo en ese momento. O sea, y por eso es la invitación a, a que las personas disfruten. A empezar a disfrutar lo chiquito, lo
1: pequeñito. Es que hasta uno tomarse el café lo que tú decías. No hay por qué tomarse un café corriendo si tomas café. Claro. Hay sentarse y tomarte el café tranquilo. Claro o asomarte en el balcón, en la ventana de tu casa o hasta uno bañándose uno sí. a veces se baña como todo corriendo para salir y secarse y después acostarse a ver tiktok sí. y es como que no, te estás bañando, puedes
0: disfrutar el agua sí es eso, disfrutar el agua, o sea, literal algo como disfrutar un baño claro, si tienes agüita fría es un poco más complicado ¿no? y si, sí, es más, más delicadito pero si tienes agua caliente, disfruta de tu agua caliente
1: a comer uno come también muchas veces por inercia, rápido, viendo el celular. Y eso ¿no? es una de las cosas Ese que, sabor, o sea... O
0: sea, por lo menos a, a esta compañera de trabajo, también le he dicho como que tú sufres de, de ansiedad y de estrés porque comes viendo el celular. Despégate porque trabajas pegado a un computador y al celular obviamente porque estás viendo, alguien te escribe, estás poniendo o llamando, ¿sabes? Despégate. Come 30 minuticos y después sigues. Porque si no, en ningún momento vas a encontrar un espacio para tú disfrutar lo que estás haciendo. Y muchas veces, o sea, por lo menos a mí me ha en un tiempo cuando, no sé, como con este mismo corre-corre, quería como hacer tantas cosas, porque obviamente estaba perdiendo mi juventud. Entonces, bueno, solo lo que pensar en ese momento. Y quería, o sea, yo trabajaba. Eh, Yo, yo trabaja como de 8 a 5 Y en los almuerzos Trataba de estudiar algo Y después llegaba aquí Y trataba como de seguir estudiando Y malo yo me estaba consumiendo Y me estaba destruyendo por dentro porque era hacer un montón de cosas Y entonces me pasaba que cuando almorzaba Estaba viendo una clase Entonces comía, notaba, bebía Y era la... Pasaban, no sé una hora después que almorcé tenía hambre porque no, mi cuerpo no procesó de que almorcé sí. ¿me entiendes? y eso me llevó a me llevó. te genera esa ansiedad
1: Exacto.
0: entonces quieres estar picoteando y bueno eso también te lleva a ser gordito y... te da otro, otro males pero sí, hay que disfrutar las pequeñas
1: cosas lo que ustedes vean más simple del mundo ¿Sí? son esas, esas son las cosas que hay que disfrutar lo más simple, lo más chiquitico porque es igual lo que hacemos todos los días entonces es que vamos a disfrutar la, ir al bosque caminar, no porque no vamos a poder ir todos los días al bosque caminar uh -huh. hay que disfrutar, son las cosas que hacemos todos los días, entonces ¿qué hago todos los días? obviamente desayuno Sí. sí. entonces disfrutar ese desayuno ¿Qué hago todos los días? Llegar a la casa porque trabajo afuera. Claro. Entonces, ¿cómo uno disfruta el llegar a la casa? Sí,
0: encuentra tu espacio, tu lugar. Es como acaba bueno, y Hoy me voy a comprar un juguito, un refresco, una gaseosa o una cerveza y me voy a sentar a disfrutar. Ajá. Y voy a poner musiquita o. Bueno, me voy a hacer una, un chocolate o una manzanita y me voy a leer un libro. ¿sabes? Y encontrar ese espacio para tu. A apreciar y valorar y también... ¿Cómo poner los pies en tierra? Exacto. Pero bueno. Esas son nuestras recomendaciones, nuestros tips. Si creen que... Me Dejen en los comentarios qué opinan, qué creen, qué piensan. ¿Qué les parece?
1: ¿Nos vamos a
0: volver a hacer o no? El mundo se acaba o no se acaba.
1: Hay que
0: disfrutar la ducha o no. Déjenlo en los comentarios si les gustó el cine de vapor. <risa> <risa> ok, ¿tá bueno? ¿Tá bueno? ¿Tá bueno? está bueno. Está
1: bueno.
0: Está bueno. No hablamos de eso. No hemos hablado de eso. Pero bueno, eh, nos vemos en un, un próximo episodio. Recuerden que tenemos eh, lo que tenemos en cine. Está este podcast. Y estamos en Spotify, Amazon y todos esos lugares. Like, ah, like, comenten, suscríbete y nos vemos luego. Bye. Chao. Chao.